0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudio.
1: Es mañana de viernes, hoy es 20 de enero del año 2023 y estamos iniciando una emisión más de Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus y saludo con muchísimo gusto a todas las personas que están ya en la sintonía de las frecuencias de Casa Radio Universidad, que como eh, lo comentamos el pasado miércoles, está celebrando su 31 aniversario. Esta semana fue de celebración y de lanzamiento, por cierto, de nuevos programas también para eh, pues, resaltar este aniversario número 31 de existencia de la señal de 88.5 FM FM. Radio Universidad, el otro perfil de la radio. Bajo este contexto, le decía a usted que le daba la bienvenida, y le invito a que se quede con nosotros hasta las 10 de la mañana, hemos preparado un programa eh, con diversos invitados de diferentes espacios universitarios, y eh, pues también estaremos presentando las secciones eh, ya acostumbradas, relativas a la información universitaria, a lo que sucede en otras universidades del país y también estaremos comentando los temas de las actualizaciones científicas. Así que quédese con nosotros. Está usted escuchando a través del 88.5 de FM del 1190 de AM que tienen como sede la ciudad capital y que nos permiten lograr cobertura en el área conurbada así como en el 91.9 FM. Muchísimos saludos hasta Matehuala como le decían, la ciudad de las Camelias, ¿verdad? Amatehuala, joya del altiplano potosino y que también nos permite llegar a diversos rincones de esta área geográfica del estado de San Luis Potosí y al sur del estado de Nuevo León. Les recuerdo que tenemos líneas de comunicación. Nos pueden llamar al 444-826-1347 o 48. También dejarnos un mensaje en nuestra cuenta de Facebook Ahí nos encuentra como Conexión Universitaria UASLP. Y si en alguna ocasión no tiene oportunidad de escuchar en vivo este programa, contamos con el podcast ahí en la plataforma de Spotify. Buscando la UASLP aparecen los diferentes programas de un tiempo para acá de Conexión. Quédese con nosotros, son las 9 de la mañana ya con 3 minutos y pues vamos a a platicar qué es lo que hemos preparado en cuanto a entrevistas para esta ocasión. Le comparto que al, en el primer bloque, a las 9.20 tendré oportunidad de conversar con el doctor César Arturo Guerra García. Él nos va a compartir cuál es la nueva oferta educativa para la coordinación académica región altiplano oeste, eh, más conocido como el Campus Salinas. Es eh, lo que Tendremos como parte también el lanzamiento ya muy próximo de la convocatoria para el proceso de preinscripción a esta casa de estudios. Tome nota si usted tiene hijos en edad de querer participar o es un adulto con el interés de estudiar una carrera universitaria, el próximo lunes 23 de enero se lanza esta convocatoria a través del sitio de aspirantes.uslp.mx ya estaremos brindando los detalles, pero le adelanto que, como en años anteriores y derivado de la circunstancia de pandemia, el proceso de inscripción, de preinscripción, será totalmente en línea, aunque de manera eh, pues obvia sí tendrán que presentarse las y los aspirantes, por ejemplo, a realizar su examen psicométrico, que forma parte de su calificación, y a presentar la prueba de conocimiento, lo que se conoce como el examen de admisión, en el mes de julio. Así es que estén atentos al lanzamiento de nuestra convocatoria. Para las 9:30 de la mañana eh, vamos a recibir en estos micrófonos a la licenciada Ivana de los Ángeles Huerta Sauceda. Ella es coordinadora de difusión de Agenda Ambiental y nos va a compartir el arranque del programa de Espacio de Consumo Responsable 2023, que está próximo a suceder y por cuál motivo, por este motivo han lanzado ya su calendario semestral. Para las 9.45 en los temas culturales, el maestro Francisco Morán, docente en el Departamento de Articultura, compartirá también información y la invitación a participar en su curso de teatro que estará ofreciendo en esta entidad académica universitaria, cuyas inscripciones se mantienen abiertas todavía algunos días más. Y eh, los cursos y talleres, reitero, están dirigidos al público en general, así es que las y los interesados, por favor, repórtense, inscríbase en línea o vaya a las instalaciones de Arista número 475. 9 de la mañana ya con 6 minutos. ¿Qué pasa con el clima? Vamos a enterarnos.
2: Aire, frío, lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico
1: del clima. Y desde el Laboratorio de Variabilidad Climática de la UASLP, el Bariclim, Alejandrina Dale Mese nos trae su reporte. ¿Cómo estás? Bienvenida y muy buenos días.
2: Muy buen día, Talia. Así es. Aquí te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado para este fin de semana, que consta del 20 al 22 de enero del 2023. Lo desglosamos por zona y en el altiplano Potosino estarán con temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 10. Cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas. Se prevén vientos moderados de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 30 kilómetros por hora. No se descartan algunos eventos de precipitaciones puntuales, principalmente en zonas de la sierra. Y en la zona media estaban con temperaturas máximas de 32 grados centígrados y mínimas de 15. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad importante. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora. Y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. No se descartan eventos de precipitaciones ligeras, principalmente en zonas de la sierra. En la seca Potosina se presentarán temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 17. Cielos medio nublados con espacio sexual importante. Vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. No se descartan algunos eventos de precipitaciones ligeras y sobre, se prevé potencial generalizada para la mayor parte de este domingo, principalmente en zonas de la sierra. En la capital potosina, se presentarán temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 9. Cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas. Vientos moderados de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 30 kilómetros por hora. Nuestras recomendaciones para este fin de semana, Talia, es avisarles que el factor de radiación ultradirecta se encuentra en nivel extremo. Por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 35 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles que tendremos potencial de precipitaciones en zonas de la sierra, así como un descenso de temperatura generalizado para la mayor parte de nuestro estado, sobre todo el domingo. Hasta aquí el pronóstico, Talia.
1: Excelente, regresamos el próximo lunes con ustedes y agradecemos el reporte que nos han compartido, esperando que sea de utilidad para nuestra audiencia. Hasta la próxima, muy buen fin de Hasta semana lunes. para ustedes. Escuche un resumen de Noticias Universitarias. Y cuando son ya las nueve de la mañana con nueve minutos, está ya en cabina la licenciada América Reyes para dar parte de la información de esta casa de estudios. Adelante con las novedades, América, muy buenos días.
3: Así estará muy buenos días de viernes, que te quiero viernes, ya 20 de enero, ya está por concluir también este mes, se fue rapidísimo, el primer mes del año frío, frío, cuídese mucho, abríguese y vístase en capitas porque ya a mediodía ya está el sol un poquito, no fuerte como estamos en invierno, pero este, por la mañana sí, sí, este, sí, por favor. Este, pues hoy con pues, condiciones
1: de neblina, ¿verdad? Mucha neblina por la mañana temprano, ya se está despejando, pero como bien lo dices, América, por ahí de las 3 cuatro de la tarde parece que habrá como veinticinco, veintiséis grados centígrados, así es que habrá que quitarse el chaleco, la bufanda.
3: La bufanda y todo lo que traiga, así que pues excelente viernes para todos. Y bien, vamos a darle la información, y esta universidad a través de la rectoría que encabeza el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, se congratula por el nombramiento del doctor Luis Armando González Plasencia, quien fue electo como secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, para el periodo 2023- 2027, esto en sustitución del maestro Jaime Valls quien concluyó su periodo al frente de este organismo a nivel nacional. Y la Facultad de Derecho, abogado Ponciano Arriaga Leija, lanzó la convocatoria para la aplicación del examen EGEL Plus, la cual va dirigida a quienes cursaron la licenciatura en Derecho con el plan de estudios 2010 o 2016. La evaluación se efectúa de manera presencial y se calificará con una puntuación mínima de mil puntos. Las inscripciones cierran el próximo miércoles 25 de enero y la aplicación del examen está proyectada para el 25 de marzo del presente año. El costo del examen es de mil noventa y un pesos con setenta centavos. Uh -huh. Y para conocer los detalles, las y los interesados pueden visitar el sitio web www.derecho.uaslp. Punto mx Así que usted, si usted pertenece a estas generaciones y si aún ha concluido su,
1: eh, proceso, su uh -huh. proceso,
3: pues es, es, es muy buen momento.
1: Así es, América, ojalá que participen, las inscripciones permanecen abiertas. Hasta el próximo eh, bueno, miércoles, sí. ¿verdad? Miércoles 25 de enero. Y hay oportunidad de presentar este examen EGEL Plus las veces que sea necesario. Bueno, obviamente habrá un límite, pero vamos, si en la primera ocasión no pasan, pueden volver a hacerlo.
3: Sí, así que es una excelente oportunidad. Sí, y a todos los estudiantes se les informa que ya está abierta la oferta del Centro Universitario de las Artes del Cuart para sus cursos y talleres Primavera 2023. Hay posibilidades de estudio para alumnos de todas las facultades y campus. La preinscripción es en línea hasta el próximo 29 de enero a través del link http diagonal preinscripcionescuart Punto .uaslp.mx punto y para quienes ya son alumnos la fecha límite es el próximo 30 de enero del presente año para mayores informes al respecto pueden mandar un correo a inscripciones.quart.uaslp.mx y la facultad de medicina Va a llevar a cabo el próximo 25 de enero el décimo foro interinstitucional de médicos residentes, por lo que se invita a las, a las y los médicos residentes y egresados de residencias médicas a que envíen resúmenes sobre sus trabajos de investigación originales a través del link https diagonaldiagonal www.medicina.uaslp.mx diagonal tres puntos diagonal foro diagonal cuarenta y Las actividades se van a llevar a cabo en el auditorio de la Facultad de Medicina hasta el próximo 27 de enero del presente año. Y también el Centro de Bienestar Familiar está invitando a la comunidad universitaria para que participen en sus cursos y talleres enero-junio 2023. La oferta comprende clases de nutrición para Panadería especial, cocina y panadería, computación, manualidades, electricidad costura plomería belleza básico y avanzado primeros auxilios y tanatología pueden consultar los horarios y datos de los docentes en el centro de bienestar familiar esto ya sea en redes y también a través del teléfono 44 48 26 2300. la extensión es la 87 10 así que si usted quiere este aprender a cortar el pelo a cocina o lo que usted más le prefiera puede puede acceder a estos a estos cursos o también sus familiares de los de los eh, eh,
1: trabajadores universitarios Así es, solamente trabajadores universitarios Hay que hacer énfasis en ello Y eh, pues además las cuotas de recuperación Son simbólicas Las inscripciones se, manen, se mantienen abiertas De manera permanente todo el semestre y únicamente pues hay que tener ese interés de participar y aprender algo diferente a América. Así es y bueno pues con continuamos con esas actividades con motivo del centenario y el día
3: de hoy viernes 20 de enero se va será presentado el libro 100 años de autonomía esto va a ser en el Centro Cultural Universitario Caja Real al al en punto de las 12 del día hay que decir que esta obra se realizó con la participación de miembros de la comunidad universitaria y la invitación a su presentación es abierta para a todo público, ya sabe, 12 del día obviamente con su cubrebocas por favor para que lo dejen pasar sin ningún problema y también obviamente a la comunidad universitaria que se quiera dar cita para esta, esta presentación de esta obra y atención, estudiantes de bachillerato y público en general, el proceso de admisión 2023 de todas las carreras, así como de la preparatoria de Matehuala, será totalmente en línea, ya como lo habías apuntado, Talia, y la fecha de inicio es a partir del próximo lunes 23 de enero y hasta el 31 de mayo del 2023. A partir de esa fecha estará disponible la convocatoria con los requisitos. El sitio es https puntos diagonal diagonal aspirantes punto UA slp.mx. Recuerden que el trámite es personal y también hay que recordarles a los papás que ya sus hijos lo pueden hacer ellos solitos. El, el, el menú de esta página es bastante amigable y viene muy bien explicado. Viene todos los datos, todos los, los, los requisitos y les recordamos que eh, no se puede hacer uso de la plataforma ni antes ni después o sea ni antes del, del 23 de enero ni después del 31 de mayo. Mientras tanto, sí pueden acceder a las carreras y pueden revisar qué carreras hay en cada campus y también y porque también las guías de estudio ya están ahí, pero no se van a liberar hasta, hasta ya una vez que empiece ya el proceso de preinscripción, que será hasta el, 20, hasta el 23 de enero.
1: Así es, América, en el transcurso del proceso de inscripción se liberan las guías, para que tengan paciencia en lo que se liberan, porque se revisan, se actualizan y se eh, suben a la plataforma, Ustedes pueden continuar estudiando, ¿eh? No es impedimento para decir, no, no leí la guía y no pasé. No, no es por eso. Hay que estudiar, hay conocimientos generales y básicos como egresados de preparatoria y como tip y sugerencia les recomendamos venir a la Biblioteca Pública Universitaria en estos días de preparación rumbo al examen de admisión. La BPU se llena de estudiantes que tienen todas las ilusiones, las ganas y el interés de aprovechar y pues de ser estudiantes de esta casa de estudios, De esta, bueno vaya la redundancia verdad, de ser estudiantes de esta universidad y pues es una buena eh, eh, sugerencia, una buena opción, además es de acceso gratuito, no tiene costo y ahí también encuentran la bibliografía que les sugieren en las guías o que es necesaria para poder hacer un repaso general de los conocimientos de bachillerato.
3: Así es, y en ese tenor, Talia, y con la premisa de que las y los aspirantes a ingresar a la universidad tengan más tiempo para aclarar sus dudas, la Secretaría de Servicios Escolares anuncia la Feria de las Carreras Universitarias, donde va ser, se va a presentar toda la oferta académica que ofrece la Casa de Estudios Potosina. Así lo detalló la doctora Claudia Elena González Acevedo, quien es Secretaria de Servicios Escolares. La feria se va a realizar en el Edificio Central los días viernes 27 y sábado 28 de enero. El viernes va a ser de 9 de la mañana a 6 de la tarde, mientras que el sábado 28 será de 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Posteriormente se trasladará a los campus del interior del estado, eh, en los cuales se están ofertando las 105 carreras con que cuenta la universidad. Y durante esta feria, hay que hay que decirlo, van a estar presentes tanto directores, maestros, incluso alumnos de esas carreras que ya las están cursando, para que si ustedes vienen, pueden a preguntarles de qué va la carrera, eh, qué qué materias van, en, en qué se pueden emplear una vez que hayan concluido, así que es una muy buena oportunidad y también para que los padres puedan acompañar a sus hijos a esta feria el día viernes 27 y sábado 28 de enero.
1: Así es, también la entrada es totalmente libre, no se tienen hasta el momento pues no no se tienen que registrar ni hacer ningún procedimiento, solo con que tengan ganas y pues estén aquí les sugeriríamos que llegaran temprano, ¿verdad?, para ser de los primeros en conocer esta dinámica y esta forma de presentar las carreras de nuestra institución. Cabe puntualizar, América, que solo van a estar presentes las carreras que se imparten en la ciudad. Es decir, si alguien tiene interés en estudiar en Tamasón pues no, no se va a presentar la oferta. Y de igual manera, en cada uno de los municipios donde se va a llevar a cabo este evento... Pues se van a presentar las carreras de la localidad. Las que ahí que, se imparten. Sí, las que ahí se imparten, para que tengan claro eso.
3: Exactamente. Y el próximo mes de febrero del presente año, el Departamento de Arte y Cultura va a iniciar cuatro talleres de escritura y literatura que van a ser impartidos por la doctora Margarita Díaz de León Ibarra. Se trata de poesía para crear tu libro de poemas, taller de poesía para principiantes, taller de lectura de natril para contenidos en redes y eventos culturales y el taller de tragedias griegas y su relación con con el arte. Todas ellas son de eh, son de carácter presencial con uso de cubrebocas y todos son también para personas mayores de 18 años. Para mayores informes e inscripciones pueden marcar al teléfono 4448 261300 la extensión es la 1269, o bien pueden mandar un correo a arte y cultura arroba y finalmente, tal de la Facultad de Derecho, abogado Ponciano Arriaga Leija, va a realizar el próximo 10 de febrero del presente año, a las 19 horas, el libro Una nueva acción de inconstitucionalidad en México, el cual fue eh, realizado por el juez Juan Pablo Gómez Fierro. Esto va a ser en las instalaciones del aula interactiva de la División de Estudios de Posgrado de la Entidad, y la obra será comentada por los maestros Salvador
1: Ávila Lamas y
3: Fernando Sánchez Lárraga.
1: Perfecto, pues ahí queda la invitación, todavía faltan algunas semanas, pero podrán estar presentes, la entrada es totalmente libre. Muchísimas gracias América por el reporte de hoy, que tengas un muy buen fin de semana, cuídate mucho y el próximo lunes estaremos de regreso aquí en los micrófonos de conexión. Así es, excelente fin de semana, cuídese y góselo. Gracias. presentamos la entrevista del día. 9 de la mañana ya con 21 minutos en la línea telefónica nos acompaña el doctor César Arturo Guerra García, es coordinador de la carrera de ingeniería en tecnologías computacionales y justo nos viene a compartir cuál es la nueva oferta educativa que ha lanzado la coordinación académica región altiplano oeste o más conocido como el campus Salinas de la UASLP. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Muy buenos días, bienvenido.
4: Muy buenos días, Tania. Al contrario, gracias por la invitación.
1: Y, pues, ¿qué andan haciendo en Salinas? ¿Con qué nos vienen a sorprender en este, eh, pues, arranque ya de eh, preinscripción? El próximo lunes inicia este proceso. Se, ala, se lanzará oficialmente la convocatoria universitaria. Pero ya ustedes en Salinas decidieron hacer cambios y modificaciones. ¿Qué es lo que está pasando? Platíquenos, por favor.
4: Así es, gracias, Tania. Sí, principalmente te comento que el año pasado estuvimos trabajando en ofertar dos nuevas carreras. Una de ellas, como bien mencionaste, es Ingeniería en Tecnologías Computacionales, que este, tiene un periodo de cuatro años y medio. Y tenemos otra modalidad, que es este, una modalidad nueva, de hecho, en, en la universidad, uh -huh. que es la modalidad de técnico superior universitario en desarrollo web y con ello el alumno podría sacar un título de el conocido como TSU al término de los dos años.
1: Muy bien, entonces estas, digamos que estas dos opciones se cursan de la misma manera, en algún momento se interrumpe y se queda solo con el grado de técnico, y quien decide continuar eh, logra su formación como licenciado o ingeniero de la USLP.
4: Exactamente, así es como lo acabas de, de mencionar. Tienen por ahí unas pequeñas diferencias en, en algunas de las materias, pero un alto porcentaje de ellas son prácticamente las las mismas y como bien mencionas, el alumno al término de los dos años pues uh -huh. puede optar por hacer el trámite para obtener su, su título como técnico superior universitario o si él así lo elige, pues continuar con sus estudios y terminar en los cuatro años y medio.
1: Muy bien, esta nueva opción se estaría lanzando, ofreciendo por primera vez ahora en 2023.
4: Así es, así es Tania, este, como te comentaba es, es eh, estamos este, siendo punta de lanza por así decirlo uh -huh. cuando estamos proponiendo ahí este este nuevo modelo del del PSU y pues bueno, este, más que nada debido al análisis que nosotros estuvimos haciendo de las necesidades del entorno, de pues principalmente del campus de Salinas y de los municipios aledaños pues llegamos a la conclusión de que era una opción bastante viable y factible, dado que muchos alumnos pues sí consideran esta esta opción de, de hacer este periodo un poco corto y nada más de los dos años.
1: Así es. Eh, dada esta modificación, ¿ustedes eh, qué cupo de estudiantes tendrían y eh, pues eh, qué se espera de respecto a la respuesta de las y los jóvenes de la zona?
4: Sí, esperamos. Este, bueno, nosotros tenemos un cupo de 50 a 60 estudiantes Este y pues bueno, obviamente nosotros con con la mejor opción, pues esperamos que, que los alumnos lleguen, que se ocupen todas las plazas disponibles y pues obviamente que se sientan a gusto en el en el campus. Todo el periodo de promoción, pues estamos ya a punto de de comenzar en la próxima semana y también los trámites que pueden hacerlos totalmente en línea o bien pueden acudir ahí al campus de Salinas, uh -huh. pues nosotros estamos en total disposición para resolver dudas y lo que haga falta.
1: ¿Cuántos serían los nuevos estudiantes que podrían cursar esta opción tentativamente?
4: Nosotros tenemos capacidad de entre 50 y 60 estudiantes.
1: Excelente, pues muy muy buena la capacidad que está ofreciendo el campus Salinas y eh, pues eh, la planta docente, ¿cómo estará integrada? ¿Quiénes van a formar a los futuros profesionistas?
4: Bueno, principalmente estamos trabajando tres profesores investigadores de tiempo completo, uh -huh. pero este además obviamente tenemos maestros que eh, están trabajando con nosotros como como hora clase, principalmente, y pues obviamente todos ellos tienen experiencia docente y también varios de ellos tienen experiencia profesional, precisamente en el área de sistemas computacionales, tecnologías de desarrollo web, este y algunas otras herramientas de desarrollo. También principalmente en, la, en el área de apli desarrollo de aplicaciones móviles, uh -huh. algo también que acabamos de meter, pues dado que nos dimos cuenta precisamente de cuando estábamos haciendo el estudio de, de factibilidad y el estudio de necesidades, sí. era que resulta totalmente indispensable meter el área de emprendimiento para nuestros alumnos.
1: Ok. Uh -huh. ¿Y ahora se va a abordar?
4: Sí, así es, tanto en el TSU como en la ingeniería. En ambos este, tenemos considerado ya alrededor de tres a cuatro materias que van principalmente orientadas pues, a la parte de emprendimiento para... Para que el alumno salga con estos conocimientos y estas habilidades, pues al término de su formación.
1: Y hay que decir que eh, los avances y la aplicación del conocimiento en esto de las tecnologías computacionales, pues no se detiene, ¿verdad? Siempre está en constante transformación y pues por ello hay que eh, seguir actualizándose y hay que estar eh, pues eligiendo una carrera, pero también con el interés de eh, mantener eh, frescos los conocimientos.
4: Sí, exactamente, precisamente pues el área en que estamos nosotros que es toda la parte de tecnología, pues como bien lo acabas de mencionar este, es, esta área nu nunca está estacionada, siempre están surgiendo nuevas metodologías nuevas herramientas de desarrollo, uh -huh. nuevas técnicas, etcétera, etcétera no pasa, me atrevería a decir que no pasa un mes cuando hayan salido ya nuevos lenguajes de programación, este, etcétera ¿no? entonces sí tenemos que estar totalmente a la vanguardia debido a que pues esperemos que nuestros próximos egresados pues estén salgan con los conocimientos que están este Requiriéndose. En el del arte exactamente
1: muy bien pues para mayor información ya está disponible eh, todos los detalles de estas opciones de la tanto de la licenciatura en tecnologías perdón ingeniería en tecnologías computacionales como de técnico superior universitario en desarrollo web, a través de su página de internet, de la CARAO, de nuestro campus Salinas, junto con el resto de las carreras, que si me permite, doctor, las voy a mencionar, ingeniería sí. agroindustrial, ingeniería en sistemas computacionales y licenciatura en administración, de tal manera que ya son cuatro licenciaturas y una carrera técnica, la oferta educativa total del campus Salinas.
4: Exactamente, así es, correcto
1: pues que se inscriban, que participen y que sean alumnos de nuestra Casa de Estudios. Es la invitación, ¿verdad?
4: Sí, claro que sí. Cualquier duda o comentario pueden este, entrar a la página web, como acabas de mencionar, salinas.uaslp.mx o bien pueden visitarnos directamente ahí en el campus.
1: Muchísimas gracias, doctor César Arturo Guerra García. Ustedes también, por cierto, ya que estamos hablando de, del tema de inscripción, van a participar dentro de la... Feria de las Carreras Universitarias, ¿verdad? También estarán eh, pues, llevando esta oferta educativa o acercando la oferta a las y los jóvenes.
4: Así es, vamos a estar participando tanto aquí en la capital potosina como allá en la plaza principal de, de Salinas. A nosotros nos toca el día 3 de febrero y ahí estaremos recibiendo a todos nuestros posibles aspirantes y todo el público en general que de alguna manera esté interesado en las carreras que nosotros estamos eh, proporcionando y poniendo a disposición ahí a, a todo el municipio de Salinas y alrededores.
1: Apuntándolo, hay que apuntarlo en la agenda, 3 de febrero, es el turno de la Feria de las Carreras Universitarias en La Carao, Campus Salinas gracias. de la UASLP. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión, eh, doctor, eh, y pues suerte, suerte, mucha suerte a, a la, al campus con el lanzamiento de estas nuevas opciones educativas, doctor César Arturo Guerra García.
4: Muchas gracias por la invitación, Tania, y cualquier cosa quedo a la orden.
1: Hasta la próxima, saludos al Campus Salinas. Saludos. 9 de la mañana ya con 29 minutos, es tiempo de ir a una pausa.
2: Vamos a una breve pausa, acompáñanos.
1: Conexión Universitaria ya regresa con más información.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Cuando son ya las 9 de la mañana con 32 minutos, está en la línea telefónica y le doy la bienvenida a la licenciada Ivana de Los Ángeles Huerta Sauceda. Es la nueva coordinadora de difusión de Agenda Ambiental, una instancia universitaria con la que también mantenemos contacto de manera frecuente. Sobre todo en el interés de hacer eco de sus interesantes y atractivas actividades Y eh, pues compartir con el público en general la labor que se lleva a cabo a favor de nuestro medio ambiente Bienvenida Ivana, muy buenos días
2: Hola Telia, muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio
1: Y pues a través de sus redes sociales oficiales que por cierto invitanos a seguirlos
2: ¿Cuál es su bueno, red? Sí.
1: Adelante, dinos, dinos
2: Sí, claro, Y eh, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, página web, Agenda Ambiental. Nos buscan y ahí nos encuentran. Bueno. Siempre estamos subiendo contenido relacionado con el medio ambiente y cómo cuidar nuestro entorno.
1: Así es, y justo te iba a decir que a través de sus redes sociales oficiales han comenzado ustedes a divulgar el calendario oficial del espacio de consumo responsable. ¿Sobre qué va esta actividad? ¿Y cuándo se va a llevar a cabo la primera edición de este 2023? Danos los detalles.
2: Así es, pues bueno, ayer lo, lo acabamos de publicar, pero esta iniciativa empezó ya hace tiempo. Eh, se lleva a cabo cada mes, el último miércoles de cada mes estamos en el estacionamiento de la Facultad de Estomatología y el jueves, el día siguiente, visitamos eh, algunas de las zonas eh, universitarias aquí en, en la capital potosina y algunas facultades también de la universidad. Y pues bueno, esta campaña es un espacio, se llama Espacio de Consumo Responsable, y es una campaña de acopio de residuos. Y ahorita en la actualidad, eh, las formas de vida nos han hecho pensar que el consumo nos acerca más a un mundo globalizado, pero pocas veces nos detenemos a pensar en el impacto que tiene para el medio ambiente, porque la fabricación de productos ya sea para la oficina, para la escuela, para comer, para lo que sea que, que pues tengamos que consumir algo, se genera un consumo también de energía y de recursos que muchas veces no son renovables, entonces pues sí, pocas veces pensamos en eso pero es algo muy importante en el que todos podemos poner nuestro granito de arena entonces, ¿qué podemos hacer con esos residuos? Si es inevitable crearlos ¿qué podemos hacer con ellos, no? Uh -huh. Y por si nace el espacio de consumo responsable, aquí pueden traer todos sus residuos estamos aceptando eh, reciclables, eh, limpios, secos y comprimidos que pueden ser metales, eh, cajas, tetrapac, papel, cartón, vidrio, plásticos, electrodomésticos, lonas vulcanizadas, eh, pilas, textiles, residuos incluso orgánicos que se puedan compostar. Uh -huh. Nosotros los recibimos y de aquí nosotros les llevamos a otros centros de acopio donde ellos también pueden eh, pues destinarlos a su reciclaje o o también aquí los del huerto, por ejemplo, con los residuos orgánicos hacen compostas que ayudan a a que crezcan nuestras
1: huertas. Muy bien, a partir de qué hora están ustedes arrancando con esta actividad y eh, pues reiterar que se dirige a la comunidad universitaria porque ustedes son una, una área de esta casa de estudios, pero también para el público en general, que tenga por ahí en casa estos residuos después de las fiestas quizá o acumulados de algún tiempo, vengan a, a traerlos al espacio de consumo responsable
2: Así es, los estaremos esperando, les digo, este miércoles 25 de enero en el estacionamiento de la Facultad de Estomatología que 9 a una, y el jueves 26 de enero estaremos en la Facultad de Psicología para que también todos los estudiantes o las personas que les quede cerca la zona universitaria oriente sí. vayan y dejen sus residuos.
1: Oye, ¿y qué pasa además con este de otras actividades que tienen contempladas? El programa Reutronic, cuéntanos de qué se trata, y el cambalache claro. de libros.
2: Sí, no, es, esas actividades son padrísimas, en lo personal me gustan mucho. Por ejemplo, si ustedes tienen algún electrónico, algún electrodoméstico que ya no funciona, que está fallando, muchas veces nosotros pensamos, bueno, pues mejor ya lo tiro, lo vendo por piezas, no sé, y me compro otro nuevo. Uh -huh. Aquí lo que hacemos en Reutronic es que aceptamos esos electrónicos, esos electrodomésticos, el equipo los evalúa y si tienen reparación, los reparan y ya pueden funcionar como nuevos en el cambalache de libros, yo creo que todos en nuestra casa tenemos libros de la primaria, de la secundaria, o incluso que compramos en algún tiempo, los leímos y ahí los abandonamos. Uh -huh. Eso también los pueden llevar. Eh, y, y bueno, pues ahí, eh, en, durante el espacio de consumo responsable, cuando llevan sus recibos, ustedes pueden llevarse esos libros o pueden ir a dejarlos y llevarse otros y después volver a, a, a regresarlos. Es un intercambio de libros para que pues también todas las personas tengan la oportunidad de leer de cuando sea de lo
1: nuevo. Muy bien, bueno, pues de esta manera va a transcurrir lo que será la primera edición del espacio de consumo responsable de agenda ambiental, pero también viene el Unitueque, ya que estamos aquí platicando, adelántanos un poco sobre qué va este otro proyecto.
2: Sí, claro, justo también eh, quería comentarle sobre eso, el Unitueque es una campaña, no tiene mucho que iniciar, pero la verdad es que nos ha gustado mucho. Uh -huh. Esta la estamos llevando a cabo varios sábados durante el semestre en el área del jardín del edificio T, en zona universitaria poniente, y pues bueno, es como un mercadito, digámoslo así, en donde nosotros las personas, ya sea comunidad universitaria, público en general, vamos, llevamos cosas que ya no utilicemos, pero que aún tengan vida útil, entonces vamos ahí, ponemos nuestro puestecito, van más personas, y si por ejemplo, no sé, vemos que alguien tiene algo que me interesa, y a esa persona le interesa algo que yo tengo, pues Ajá. lo intercambiamos. Entonces es una manera de repensar el consumo sin necesidad de dinero y también pues se crean eh, lazos de confianza, de, de, de comunidad, ¿no?
1: Claro. Oye, ¿y qué tipo de productos se pueden llevar para esta onda del Unitrueque?
2: Lo que quieran, lo que sea. De verdad, pueden llevar lo que sea. Me acuerdo que una vez una señora llevó cupcakes y también hay otros que nos andaba eh, Hay personas que llevan herramientas, eh, ropa, juguetes lo que ustedes tengan que aún puedan servir, que digan, no, pues en mi casa yo ya no lo voy a utilizar, pero ahí, a uh -huh. que sí lo puede usar todavía, uh -huh. lo pueden llevar
1: Muy bien, para participar aquí, ¿si sí hay que registrarse o cómo es el, la dinámica?
2: Sí, eh, sí tenemos un registro en la página de Agenda Ambiental, les digo pueden seguir nuestras redes sociales, ahí tenemos toda la información, pero también pueden visitar la página de ambiental.uslp.mx. Ahí ten, tenemos los carteles y pues nos damos toda la información, las páginas de registro, eh, fechas, lugares. Ahí pueden consultarlo.
1: Perfecto. Bueno, pues ahí queda eh, pues la invitación de Agenda Ambiental para todo público a que participe y nos ayude a promover esta no solo la idea sino en acción, ¿verdad? Esa protección tan necesaria hoy a nuestro medio ambiente.
2: Sí, claro. Creo que cuidar el medio ambiente, cuidar nuestro entorno es responsabilidad de todos. Y pues bueno, nosotros solo somos como un puente para que toda la gente se acerque y ponga su granito de arena.
1: Si tienen alguna duda, ¿a dónde pueden llamar o escribir?
2: Eh, pueden contactarnos por nuestras redes sociales. Estamos muy pendientes de los mensajes en Instagram y Facebook, así que ahí nos pueden llamar.
1: Y por último, señalar que también tienen otro proyecto a través del cual están recibiendo mezclilla.
2: Sí, claro. Eh, eso también eh, lo estamos aceptando a través del espacio de consumo responsable y también aquí en las oficinas de agenda ambiental durante toda la semana, es el proyecto de Uniocycle. Estamos recolectando mezquilla y gabardina y es una colaboración con la Facultad de La Laditas, en donde están utilizando estos materiales también, lonas vulcanizadas, uh -huh. para hacer eh, marroquinería, están retratizando muebles y la verdad es un proyecto muy padre porque esos muebles se van a utilizar aquí en los espacios universitarios. Okay. Entonces, Entonces, nosotros poder aportar con estos materiales va a ser como decir: va a ser como decir, bueno, pues yo también soy parte de la universidad, estoy aportando para que este proyecto funcione.
1: Muy bien, mezclilla y gabardina, ¿verdad? Son las dos sí. textiles que ustedes también están recopilando para eh, poder eh, utilizarlos de manera posterior.
2: Así es, puede ser mezclilla y gabardina. De cualquier color, de cualquier desgaste, nos pueden
1: traer. Perfecto. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ivana Huerta Sauceda, coordinadora de difusión de Agenda Ambiental.
2: Muchísimas gracias por el espacio.
1: Seguimos en contacto. Hasta la próxima. Claro
2: que sí. Nos
1: vemos. Son las nueve de la mañana ya con 41 minutos y está lista nuestra sección de los temas nacionales. Vamos a escuchar. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
5: Los impactos socioecológicos del modelo de extracción de minerales que dicta la política estatal en el país, en comunidades y territorios, históricamente vulnerados por el desarrollo de la industria minera, es analizado por académicos universitarios en el libro «Minerales críticos para la transición energética» conflictos y alternativas hacia una transformación socioecológico. Una publicación de la Fundación Heinrich Biul y la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana, realizada por los investigadores Aleida Azamar Alonso, Beatriz Olivera y Carlos Tornel, profundizan su estudio en los diferentes proyectos mineros del país, cuyos minerales son utilizados para tecnologías de energía renovable.
3: Conexión Universitaria
5: la sostenibilidad de las universidades tiene como reto llevar a cabo medidas de ahorro energético, reutilización y eficiencia de los recursos para constituirse como un agente social del cambio hacia el desarrollo comunitario. Por ello, la Universidad Autónoma de Nayarit se sometió por primera vez a la UI Green Metric World University Rankings, apareciendo en la lista de universidades mundialmente reconocidas como sostenibles y ocupa el lugar número 26 a nivel nacional. Esta es una publicación anual sobre sostenibilidad, la cual forma parte de la Universidad de Indonesia, que evalúa la situación actual de las universidades, así como sus políticas, compromisos y acciones contra el cambio climático mundial.
1: Conexión Universitaria
5: la radiación ultravioleta es un tipo de radiación emitida por el sol que está presente todos los días del año. Por ello, las personas no deben confiarse sobre el tema de la radiación ultravioleta, que comúnmente es asociada con la temperatura de calor y de verano, pues en invierno también se presenta. Así lo dijo el responsable de la Estación Climatológica de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el doctor Vladimir Salomón Montijo.
3: Conexión Universitaria back.
5: El Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades de la Universidad Autónoma de Morelos, capacita a personas usuarias de lengua de señas mexicana, con el propósito de brindarles las herramientas básicas para transmitirla a otras personas que tengan la necesidad de comunicarse con familiares y amistades sordas. Así lo informó Miroslava Cruz Andrete, profesora e investigadora de la Casa de Estudios de Morelos, quien detalla que el acercamiento se da principalmente con trabajadores de la Secretaría de de Educación Pública, del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia y de la Red de Sordos Soñantes Modelos Lingüísticos de Guadalajara en Jalisco.
1: La UNI también es Arte y Cultura. 9 de la mañana ya con 44 minutos y seguimos haciendo extensiva la invitación al público en general para que participe y se inscriba a un semestre que está próximo a iniciar en, en el mes de febrero de los cursos y talleres del Departamento de Arte y Cultura. Así es que por este motivo hoy nos acompaña en la línea telefónica el maestro Francisco Morán quien también es parte de eh, pues la planta docente del Departamento de Arte y Cultura. Bienvenido, muy buenos días.
6: Buenos días, muchas gracias, Alía, gracias por el espacio, saludos. Grandes. Y
1: la, el, 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 en esta ocasión, maestro, pues para hablar acerca de este curso de teatro que estarás impartiendo dentro del departamento.
6: Sí, claro, mira, bueno, pues este, este curso que estaremos dando ahí en el departamento de Arte y Cultura, pues este, será sobre la iniciación al teatro, ¿verdad? Eh, pues bueno, del uso de, del dominio del cuerpo, eh, ...de las emociones, que este, tendrá que ver también con la improvisación... ...del trabajo en equipo, eh, del trabajo del tren del pensamiento, del juego... ...como una herramienta para primordial de la creación... ...y de todas estas partes que conforman la puesta en escena en general... ...y bueno, al final trataremos de hacer una, una presentación escénica... ...y como un cierre del curso... Eh, ...uno de los objetivos generales pues, es que el participante adquiera herramientas de carácter actoral... Como son el juego escénico, la improvisación, eh, pues la relajación, el humor eh, Como medios de transformación individual y colectiva Para que se puedan apropiar eh, una actitud lúdica ante la realidad cotidiana
1: uh -huh. ¿Desde qué edades pueden participar en este taller de teatro? ¿Y cómo están pensadas las sesiones de instrucción?
6: Sí, bueno, mira, este, de entrada eh, pues los participantes son de edades desde de los 18 a los 30 años las sesiones serán pues los jueves de 5 a 7 de la tarde, los viernes de 4 a 8 y los sábados de 10 a 12 horas. Eh, pues bueno, si las sesiones tenemos eh, un objetivo particular que es explorar por medio de dinámicas de juego, coordinación y ritmo interno las posibilidades de la expresión corporal y emotiva que se generarán a partir de la integración y el compromiso lúdico, y que el juego genere una actitud integral entre el hacer y el sentir y el pensar uh -huh. de los participantes. Muy eh, bueno, bien ahí Tendremos este, algunas dinámicas sesiones de juego el taller bueno es 100% participativo
1: Presencial
6: tendremos Sesiones presencial, sesiones de coordinación de ritmo interno de expresión corporal y gestual de expresión vocal de juego escénico como mencionaba también improvisación y y entonces, este, pues, construiremos también este trabajo en, por equipos, tendremos dinámicas emotivas, eh, pues, entrenamiento físico, el básico de la voz, uh -huh. la voz y el cuerpo. Y pues sí, ese es un taller 100% lúdico y, y, y dinámico.
1: Claro, muy completo, ¿verdad?, para este, para quienes no cuentan con esa experiencia y quieren lanzarse al mundo del teatro, nunca es tarde. De los 18 a los 30 años, por esta ocasión, se estará impartiendo el, el curso de Artes Escénicas, del área de Artes Escénicas, de la oferta académica del semestre de febrero-junio 2023. Y maestro Francisco Morán, eh, platícanos también, pues, parte de tu trayectoria que avala, eh, pues, justo que seas parte de nuestra universidad. Cuéntanos, que, ¿desde cuándo te involucraste en el mundo del teatro? Y, pues, ¿qué representa para ti hoy en día esta actividad?
6: Pues, bueno, mira, yo este, inicié desde muy joven, desde eh, ahí, pues, este, desde como en 74, 70, 75 principalmente. Entonces. Pues, eh, a mí lo que me llevó es que ahí por donde yo vivía en la aviación, uh -huh. conocí a un grupo, bueno, en ese tiempo estaban uh -huh. haciendo el encuentro eh, nacional de teatro de Cleta y conocí a un grupo de que estaba presentando ahí en una biblioteca ahí donde yo vivía por la aviación, industria sí. de la aviación y cuando los vi, pues me emocionó mucho todo eso, lo que ellos hacían, ¿no? Era algo para mí muy distinto, a mí de niño me, me gustaba jugar mucho al, al, al fútbol, a las canijas, al trompo. Pero cuando los vi, pues eso me maravilló este cómo se transformaba todo. Era una magia que yo este, no conocía hasta ese momento. Uh -huh. Entonces, cuando los vi, pues el juego me, me maravilló. Y pues dije, pues yo deseo hacer eso, ¿no? Entonces, a partir de, 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 de eso, pues me acerqué a ellos y empecé como a tallerear con, con ellos y, y pues ya me atrapó el teatro desde ese momento.
1: <risa> y bueno,
6: estuve ahí trabajando con su pilote, después este, pasé con otros grupos, los mexicanos, la, la Brigada Popular de Teatro, el uh -huh. Centro Cultural Obrero y pues otros grupos ya más este, recientes como he trabajado también con la Renacerón enamorado uh -huh. y bueno, ya desde 30 años con, con la carrilla.
1: Perfecto, sí, pues
6: también el teatro pues es un modo de, de transformación, de transformar pues este, la mente y el espíritu, ser como más empático este, con el otro, reconocerse a uno mismo, eh, saber pues este, cómo lidiar también con las emociones, con, con el entorno, eh, pues eh, eh, todo eso es eh, la magia de, del ser. ¿no? Y,
1: y justamente eso, pues, pues eso es lo que, lo que las, transmites, las ¿no? También en tus clases.
6: Claro, sí, pues este... Se trata de eso, de bueno, también este de, del respeto al otro, de, del trabajo en equipo, de, pues de de jugar principalmente y poder transformar también el espacio y, y las ideas.
1: Muy bien. ¿Cuál es eh, la mayor satisfacción que te ha dejado el teatro, hacer teatro, hacer arte?
6: Pues este, la mayor satisfacción es como eh, encontrarme a mí mismo, uh -huh. eh, ¿sí? Este, eh, reconocerme... Eh, en mis pensamientos, en mis ideas, en mis emociones, y poder también tener un respeto hacia el otro y hacia hacia el entorno. Y, y poder también expresar pues mis ideas, lo que yo eh, siento en ese momento, o, o, o creo que debería ser, eh, en el sentido de que podamos tener una sociedad más empática, más respetuosa, más eh, tolerante, eh, y pues, sí, eh, tener también eh, que es pues, adquirir el conocimiento, ¿verdad? Uh -huh. Y la construcción de uno mismo para poder ser tal vez una mejor persona.
1: Muy bien, bueno, pues bajo este contexto reiteramos la invitación y el llamado al público en general para que se inscriba a nuestro taller de teatro que estarás ofreciendo en el departamento de arte y cultura que como lo decíamos mantiene todavía sus inscripciones abiertas, esto en el interés de que a partir del mes de febrero eh, ya los nuevos alumnos estén listos y preparados para arrancar con su formación dentro de esta oferta académica.
6: Pues sí, me encantará recibir ahí a todos los interesados para que nos acerquemos al teatro y podamos jugar juntos y divertirnos también principalmente.
1: Muchísimas gracias, maestro Francisco Morán, por habernos acompañado en esta ocasión y que sea pues todo un éxito la realización de este curso.
6: Muchísimas gracias, eh. Les deseo también un éxito ahí, ¿no? y que tengan mucha mucha vida y mucha
1: más Gracias, buen día.
6: Buen día, hasta pronto.
1: 9 de la mañana ya con 53 minutos. Para las personas interesadas, recuerden, pueden solicitar más informes al 444-826-1300, extensión 1269 o escribir al correo arte y cultura uslp.mx. También dirigirse... A sus instalaciones en la calle de Mariano Arista, número 475, en el Centro Histórico. De, marame, de manera muy rápida, le comparto algunos otros eh, cursos en Artes Escénicas. Bailes Españoles y Flamenco, de la maestra Mayela Méndez. Eh, también Bailes de Salón, con el maestro Eric Roque. Ballet Clásico, con Juana María Mesa. ...danza contemporánea con el maestro Fernando Escalante... ...declamación con Isaías Ramírez... ...danza folclórica para adultos con Amado Luis Juárez... Eh, ...danza folclórica infantil con el mismo profesor... ...danza folclórica, con la maesma, info, juvenil, perdón, danza folclórica juvenil para Mari, con María Juliana Vázquez Loredo... ...taller infantil de la palabra con la maestra Ana Neumann... ...taller juvenil de narración oral con la misma maestra... Hay otro que se titula K-pop, G-pop, Idols y Bollywood Stars con la maestra Greta Alvarado Lugo. El taller de oralidad artística y cuentería tradicional de nuestra casa de estudios también con la maestra Ana Neumann. Salsa y bachata para sacudir la polilla, ¿verdad? Con el maestro Eric Roque. Eh, el de teatro que ya platicábamos y técnicas de danza clásica con Fernando Escalante. Son cursos y talleres de artes escénicas. Pero los hay además en Humanidades, eh, también se tienen en Música, hay muchas opciones, y de igual forma en Salud. Son eh, Artes Visuales, también es otra de las opciones que se tienen para que usted se inscriba, participe y sea alumno de nuestra universidad a través de este departamento. Son las 9 de la mañana ya con 54 minutos, nos despedimos con la última sección de hoy. Soy Talia Corpus, le agradezco de verdad que nos haya acompañado en este espacio de noticias. Y el próximo lunes también estaremos al aire. Mi compañera Guadalupe Guevara regresará el martes a estos micrófonos.
2: Así avanza la ciencia en el
1: mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
5: Expertos de Naciones Unidas advirtieron que el agujero de la capa de ozono se cierra lentamente y que para 2066 este escudo protector estará completamente sanado. Las cifras de recuperación se han solidificado a través de una evaluación científica que efectúa el organismo cada cuatro años, así lo indicó Paul Newman, copresidente de la evaluación, quien estima que el agujero de ozono antártico, y asumiendo la estimación de referencia de la evolución futura, la capa protectora del planeta volverá a los niveles de 1980, poco después de mediados del siglo, con un rango entre los años 2049 y 2077. Conexión universitaria. La Organización Internacional del Trabajo presentó un informe global sobre las perspectivas del mercado laboral, donde concluye que para 2023 la población aceptará empleos de peor calidad mal pagos y carentes de seguridad laboral y protección social debido a la desaceleración que se presenta en el mundo. Así estima que el desempleo globalmente subiría en 3 millones de personas debido a la baja oferta laboral, especialmente en naciones de altos ingresos. Esto implica que las pérdidas de empleo ocasionadas durante las crisis del COVID-19 no se compensará antes del 2025. Conexión Universitaria el robot de Boston Dynamics, que tiene la capacidad de correr, de bailar y de saltar con movimientos muy similares a los humanos, recibió una actualización en su desarrollo y la demostración la terminó con un salto invertido. La novedad que se le incluyó al dispositivo es un par de manos, que específicamente son unas pinzas que le otorgan la capacidad de coger y soltar objetos de forma independiente. Esta nueva pieza está conformada por un dedo fijo y otro móvil. Su diseño está pensado para levantar objetos pesados.
0: Conexión Universitaria
5: La farmacéutica estadounidense Johnson Johnson anunció la cancelación de su ensayo global de fase 3 de su vacuna contra el VIH, después de haber descubierto que la dosis no era efectiva para prevenir infecciones. El fracaso del ensayo marca otro revés en la búsqueda de una vacuna contra el VIH, que destaca por su rápida mutación y encuentra formas únicas de evadir el sistema inmunológico. El anuncio se produce de que otra vacuna contra el VIH de Johnson Johnson fallara en un estudio el año pasado.